0: 嗨，大家好，欢迎收看 Kenny 到星球。你好，我是 Kenny 高景言。在我们的节目里面呢，我们跟大家一起分享在台湾最新篮球界里面的一些资讯。那在我们的节目里面，除了跟大家分享资讯之外呢，我们有的时候也会访问到篮球界里面一些著名的人物。譬如说，今天我们非常的幸运，可以邀请到呢徐浩成徐教练一起来接受我们的访问。好，浩成你好。哎 ，Kenny 哥好，各位观众朋友，大家好，我是徐浩成。这个大家可能不知道啊，这个我跟这个许教练认识很久很久了，他在高中一二年级的时候我们就认识了吧、啊？哇，超久，应该有
1: 超过二十年以上了，哦、对超过二十年了。因为那时候，那时候我记得是我们那时候在双中练球嘛，是。然后那时候我记得 Kenny 哥还是个那个职业直男球员，嗯，所以每其实那时候我其实蛮蛮期待，就是我每次练完球之后，然后你。自己拎个包包，然后走进来，因为开始你就会想要做一些个人训练啊，然后开始想要找我们这些小屁啊一对一。那时候其实也是我最<笑>最兴奋的时候，因为我们真的那时候就是对篮球是非常的有一些憧憬，那我们也希望从 K 尼哥身上学一些东西，你知道
0: 啊，那个时候的确啊，我们后来要打全场<笑>哦，这个日子过得非常的快，我现在连看全场都会累、啊，<笑><笑>看着都累。是啊，那这个。徐浩诚可以算是在嵩山高中啊前面几届里面，嗯，其实，在黄万龙教练带领之下，很快就可以在这个 HBL 的竞赛场里面开始有开始一些不错的成绩啊、嗯。那这个嵩山高中呢，又称为这个嵩山少林寺啊，因为所有的球员都是替了一个平头，然后对球员的训练是非常的严格的。那在你当学生期间啊，在嵩山高中的时候。黄伟龙教练给对你的这个当球员这件事情，对有造成什么深刻的
1: 影响，或者是你有什么很深刻的经验吗？呃，我记得就是我们永远没有就是达到他的要求百分之一百的那一天，嗯，因为当我们要达到他的要求之后，他就在要求百分之一百一、一百二，然后再來就是他的口篮，我当然相信松山的球员都知道，就拉斯萬、拉斯萬、拉斯萬。<笑>所以，我记得有一次我们暑假的时候，我们原本要去看琼斯贝的比赛，然后那一场刚好是韩国队，然后我们是大概早上九点就开始练，然后因为他说我们中午要去看韩国的比赛，所以我们可能早上九点练到十二点，那结束之后吃个东西，赶快赶到那时候叫白馆，对，去看比赛，然后那时候我们就开始从九点开始，人家大家就很兴奋呐，然后一直练，一直练，一直练。然后就看着那个墙上的时钟，从十二点半练到一点半、两点半、三点半、四点半，从早上九点一路练到四点半，然后就一直听着那广播讲那个韩国队的比赛。是对，所以印象
0: 比赛没有看到，比
1: 赛没有看到练球，
0: 练得很爽。
1: 对，那所以我就知道说，哦，原来教练的拉时弯是永远没有停的。的 Last One
0: 也是因为在这样子的一个环境里面，我相信嵩山在他的成绩，对，从第一代的陈信安到你们这樣，你们算是第二代的嵩山球员
1: 了。呃，信安学长大概大我两届，对对，然后我中间还有一届学长，对，然后呢，后来就来了像何守
0: 镇啊，你们也有一批身高条件都还蛮不错的一些锋线球员，再加上当时你跟许泽新两个人是是非常好的一个后卫的搭档。那在 HBL 的比赛里面呢？这样子的 last one 的这种风格，有没有让你在比赛竞争的时候感觉到，就说，哎、欸，好像我
1: 的能力是很快速就在提升了？呃，我觉得这个对于 last one 这个对我来讲，就是你一个意志力的一个培养就是说，你知道，呃，第一个就是你的意志力要很坚强，你才有才能够挺过这样子的训练。那、啊、第二个是说，你在对于这个。呃，自己在对于比赛的一个解读说，你永远不要随便放松，嗯，因为你可能这一秒放松之后，你下一秒你可能就被他投进八尺壁特，是，所以我觉得对于我的自己的一个 mental 的训练来讲是蛮有效果的了，对。那在这个这一届里面，你说中间还
0: 有一届，应该就是跟廖学义他们对对对对，那跟像这样子的一些学学长的竞争里面，这个三年。时间是不是过得很慢，还
1: 是时间真的过得很快，一下就超超级慢？真的<笑>真的是真的，人家想说，上天是上天就是每给每一个人的时间都是一样，一天二十二十小时。我那时候觉得训练的训练的过程当中，我真的觉得二十小时怎么那么久啊？哦、对，因为那时候真的是你从早上可能从六点半开始训练，然后你可能到晚上九点、哦。我记得你们要
0: 先在那个操场旁边那个。那个体育场旁边先跑步嘛，对对,对？对,对,对早上是跑步，对，然后在集
1: 训，然后去上课，对，对就是就是你真的在那个球场上的时间是非常非常的久，而且你也知道黄教练的要求的强度是非常的高，嗯、那你只要一做就是没有达到他的要求的时候，你是马上一直重做，一直重做，一直重做，对，所以这个就是，而且那时候我们又是对于这个篮球来讲就是什么都不懂，那在接触这些基础的基本训练的时候是。压力非常大，然后又在这样子，就是说，呃，我们要时大概有三十几个人吧，所以你要在那个三十几个人当中，你又要脱颖的出，其是非常非常困难的地方
0: 。在这个过程当中，你有没有觉得有哪几个队友是有点支持不下去，就果离开的？然后你会觉得很可惜，<笑>因为这些人有的天分可能很高
1: 。哦有，就是其实我们那一届原本收十一个人啊、嗯，但是后来练了一个暑假之后，大概走了四个人，然后有一个是。呃，那时候是大韩国中的全国亚军的一个后卫二号、嗯，然后还有一个是198十八吧，我记得，嗯、一个一个彝族的一个选手，嗯、然后另外两个也是180几的射手。那我觉得这四个都其实都非常的可惜的，就是他们当时候就是呃可能没办法撑过那个训练，不然其实我们觉得那我们那一届的棋阵容，如果假如可以加上他们四个的话，我们可能。嗯，就不会让松山的第一个冠军要等到十几年这么久。<笑>不过我觉得这个赢球跟输球跟
0: 这个传统的建立，有时候是蛮有关系。对对，就是说有的时候你的训练什么都很得体，然后呢，你的一切的都好像做好准备。对，但是就是有某部分那个赢球、赢冠军的那个经验，你还是必须要去累积
1: 。对，就是其实这个，我觉得这个经历，在我自己转换成当教练之后，这个。像刚才 Kenny 哥讲的这地方是，其实我自己蛮感同身受，尤其是在学生篮球这部分。是，你可能整季的比赛你都打得非常有水可是你就是最后那个关键的时候，输掉了冠军赛、嗯。在八八年学年度，那
0: 个时候你是当队长。对，你当队长的时候，有闯进 HBL 的冠军。对，呃<笑>、嗯，结果
1: 你当时的心情是什么样子？其实。当时的心情，现在其实讲真的，真的忘了，因为那时候只记得一直哭，一直哭，一直哭。直哭对，<笑>因为就是你觉得这三年来、啊，然你这么认真的练拳，然后这么努力练拳，然后你练的其实真的也是，我相信的。其实那时候，因为我们，呃，在高二、高一、高二的时候，都有一些什么高一明星队啊，高二什么潜力培训队啊、嗯，然后你都会跟各个学校交流嘛。那其实各个学校当然也很超，可是好像。像双杠高杠这么累的这么操好像没有，嗯，所以那时候就觉得说，哇，我们应该就是最有机会可以拿到这个这个冠军，嗯，因为那时候你总会觉得说，哇、啊，努力就是会会有成果。可是后所以后来那时候其实没有拿到冠军的时候，就是真的什么心情也没有，就是一直哭一直哭一直哭,一直哭，对啊。但是我觉得也是因为那时候的是实力，让自己接下来篮球路更知道说怎么去调整自己，然后让自己在未来路起走还还算顺啊。对，嗯、对那在。
0: 这个我相信了，在松山高中待的这段期间里面、嗯、你应该
1: 一年级的时候，金驹哥看过兴安打球。哇，那个真的是跟神一样啊！对啊，因为那时候我记得很印象深刻的时候，我们那时候就是高一进去嘛，然后那时候也很幸运，就是因为那时候可能他们还要抓几个就是小队的，跟他们一起上去练。嗯、对，那那时候我个子比较小，速度比较快，然后那时候我记得我上次第一次跟他练的时候，然后黄军，我也不晓得为什么突然就跟安排我跟。新安学长一对一，然后我只记得之后，我想说我们那就是有不服输的心态嘛，那就是要上去跟他防守，要速度要很快，要跟着他。哪知道他只是一个一步而已，然后就,就切进去，然后我也想要试着跳。嗯、当当你要跳起来的时候，他已经在你头上灌篮。是，这是我对新安学长第一第一个印象。其实，在那一届里
0: 面，也有一些其他球，就像中明后来也有打进，比如说像甲族的球队。对对对，那。除了信安以外，有没有一些三年当时三年级的学长给你比较印象深刻、啊、呃，我记得除了少爷之外，哦，少
1: 爷，少爷很帅，但<笑>是他现在后来是当当了 model。对，哦、然我印象比较深刻，当然第一个是钟明，他是我们的的队长。嗯，然后他其实对待我在，让我在高中的阶段当中，其实也立下一个非常好的一个队长的楷模，因为他不管是在体能啊，或者是在整个一个精神的一个。声音上面，他其实都起到了一个非常非常好的一个示范，这也是我当队长的一个楷模。那再可能就第二个是我的一个宏伟学长，宏、哦、他洪伟对洪、哦 okay. 伟，他他是他就是他,、就是、他不管什么动作，他只要上篮。那时候其实乔丹在不管是台湾或全世界都非常有状态，他上篮就每次都是一定要脚张开开的、嗯。然后我说哇，这个学长真的很帅，每次上篮都超像乔丹的。对，那他现在也是一个非常成功的企业家，是那一些集团的总经理。然后再来就是另外一个我一个学长。嗯、你陈叔 ，OK， 对，他是他说他也是跟我讲说他，信安现在有这样的成就，都是因为当时候他把他的三号位置让给信安，因为信安那时候大概190出头吧，对，然后他1 8八十对，陈叔后来去打了四号對對，对，他说就是因为我把三号的位置让给陈信安，所以他才有现在的这样的成就，所以其实那一届学长真的，我觉得以现在历届的学长来讲的话，他们那一届身材真的很好，因为他光控球就 180， 对。然后二号刚才讲红伟学长一百八十五一百八十六， 186, 然后新安一九三，然后当然还有一还有还有几个中锋的都是一九四一九五。迅猛跟河马對
0: 對對,对对对，没错。你看这外号有的时候比真的名字还比较容易记，<笑>對,對,对对因为你看了一段时间以后，你的外号都记得很清楚。對對對對那这个在你离开了松山以后，嗯、当球员生涯结束，你也进过松山当过助理教练。那你也跟着嵩山拿过两届的冠军，那这是不是当时有一点弥补了你自己当球员的时候可能没有达到的一个目标
1: 呢？有啊，我相信以就是回到嵩山高中当助教的那几年，然后也帮助就是呃嵩山高中拿到两届冠军，当然是弥补我心中一个小小的遗憾了、啊。那其实我觉得更多的是说我们在整个赛季当中，然后怎么去准备，然后去让。呃，所有球员可以在最后的四强赛，甚至在冠军赛有最好的表现。所以我觉得在那几天当中，其实给我在教练生涯当中真的是非常非常多的一个启发。那
0: 所谓旁观者清哦、喔，对。那所以你当时当助理教练，你看在你的第一次有打进冠军赛的机会的时候，跟你后来协助万隆教练拿到总冠军，对，你有没有看到万隆教练他的？执教的方式或带兵的方式有任何的调整或改变吗？让比较容
1: 易在后来拿到这个冠军的、呃呃。我我觉得就是，所以我刚才讲说，就是说我们那时候那时候如果没有来，如果那时候很早提早拿到那一关的话，可能或许没有后面的三败。那只是我们在开玩笑讲。但是就是因为刚才 Kenny 哥提这个问题，很老是说，当时我们在准备我们八十八学员队那时候的冠军赛的时候，那时候其实基本上我们没有调整球员的状态。就是一路就是一直往上顶、嗯，所以但是人毕球员毕竟是人，所以他可能会有不管是身体或心理一定会有高低起伏。是是，所以后来我进到崇光高中当助理教练之后，黄教练我就调整得很好，是说他把他最后的关键就是最好状态一定会调整在三月的那时候、嗯。所以可能如果有一些观众对于高中篮球联
0: 赛的赛制不太清楚的话呢？其实高中篮球联赛的有个特色就是连打，对，它的赛制有的时候一开始了以后，它会非常的密集，你可能要连打个三四天、四五天这样子。所以如果有的时候你的体能的调配没有到一个正确的方式的话，你就很难在这
1: 种连打的情况下生存嘛。对，而且是说，因为它还有分成预赛、副赛、对，准决赛、对决赛，所以就是说。在当当的时候，我们在当球员的时候，可能那时候还没有这样的观念，所以你每一个阶段当中，你可能就是一直拼啊，对，就是一冲一冲。可是我觉得现在黄健他比较一个整体的整个学年度的训练计划的改变的时候，他可能在预赛他他可能会丢一些什么东西下去，然后复赛丢什么东西下去，嗯、决赛就丢什么，准决赛丢什么。所以我觉得他现在在编排这个训练计划当中，可能是跟我们那时候来讲是做了更好的一个一个改变。對所以在训
0: 练的强硬度跟内容。做了一些调整，对，让选手可以更跟着赛制的竞争，然后来调整，对，然后来赢得最后的胜利。没错。那你觉得在策略上面呢，他有没有做一些什么啊？以前我就是盯人，<笑>对。那盯人盯跟盯完以后呢，我再盯人，对。那
1: 是不是后来有做一些改变？有啊，就是以前是从。盯人，然后改成半场盯人，<笑>还是盯人的，对对，原来是全场，然后现在变成半场。对，對没有，但是但是其实说，现在以前我们可能百分之八十九十都是以防守为主，嗯、所以在可能在训练的编排上面，九百分之九十以上都在训练的防守。嗯，所以可能在进攻上面，可能就没有那么的那个多了，对啊啊，那么多的一个变化。
0: 那进攻靠天分。
1: 对，但是防守靠意志，但有时候天分还是必须要有教练去引导出来。是是是是，要空间，要空间。所以后来后来就是说，在我会回去单租的教练说，大概就是把这个比例稍微平均了一下，大概现在我觉得松战大概百分之七十还是摆在防守，防守三十可能是看进攻，但是这个进攻可能要看你到就是跳了什么呃哪个阶段，可能如果假如说是在。嗯准决赛阶段可能就变得比较多四十，甚至到四十五这样子，因为到时候你还是要以得分为主的一比赛。Yeah, 對,对对对而
0: 且这个有的时候防守真的是耗费很多很多的体力啊。对对,對。那对攻击来看，应该也会有一点影响。那万隆教练现在呢，也执教要三十年了。嗯，在场上你现在看松山的学弟们跟当时的拼劲，嗯，还有这种求胜的欲望啊，这个还有对这种防守的。这种强硬度，你觉得有任何的改变
1: 吗？我觉得改变一定会有，因为其实从教练他在从我刚才讲的从全场定人变成半场定人，嗯，或者是说从一些区域变化、区域防守的变化当中，球员对于这个防守的那时候我们真的是你百分之百，你甚至是脸要贴着，可能是要真的贴上球上面去、嗯。但是他现在可能交了更多的技巧给现在的球员，所以现在球员可能并没有像我们那时候真的那么的。怕，但是我觉得那个心态还是有。可是他们在防守的基巧上，他们一定是会比我们那时候还要来的多。对对，因为毕竟现在不管是篮
0: 球的科学、技巧、策略，还有技术啊，还有一些思维，都是很明显的，都是用科学的方式在进步。没错没错。那我们以前可能那种老时代的。我还记得我有跟你们一起练过球
1: ，<笑>用这个耳朵要听到心脏的跳声，<笑>对,<笑>對是是、就是，这个直接 deny the pass， 对，就是你完全你完全就是要你要贴着防守球员呃进攻球员的那个就是身体，对、啊、现在已经应该有所改变了，对，没错。那这个
0: 浩辰在这个去年呢、喔，在呃暑假的时候，也在琼斯贝带中华白队的总教练，对，那这个算是你人生的目标吗？是其中之一吗？你当教练的人生的目标大概是朝什么方式进行呢？第一个
1: ，我当然还是希望自己就是球员转教练来讲，对我来讲当然是比较简单的，因为这毕竟是自己的一个一个花了十几年、二十几年所接触的一项事业、嗯。那当然球员转教练，当然就是希望能够当一个好的教练。那当然能够执教到中华队教练也是自己的目标之一，因为。当球员，你就想要当中华队国手；嗯，当教练，你也想要直追到中华队教练。对，所以这也是其实自己小小的一个心愿，一个目标，那也算达成。那当然就是说，也还是会有很多做不好的地方，还是在学习的地方，就是希望能够透过这样子的一个呃经历，让自己在整个教练的视野上面能够更上一层级，因为。毕竟你打职业赛跟带到中华队去打到国际赛那个又是不一样的一个 level 對。对对，因为其实到了中华队的阶
0: 段，基本上你带领的子弟兵都是国内的一级好手。对，没错。那在这样这样子的一个环境跟竞争之下，有没有什么让你
1: 觉得哎、欸，跟带学生篮球或者是带单一球队不一样的地方？呃，比较辛苦，比较不要说辛苦，是比较挑战的是，就像 Kenny 哥讲，他们都是国内的一时之选、嗯、啊，甚至我们还找了吕美，的就是贺家贺家兄弟，所以在这个上涨的时间上面，他们就要去互相的去对竞争，彼此对抗，嗯、那所以在训练的安排上面。你可能没有办法去像像基层一样，就是一步一步按部就班吧，因为他们那个对他们讲的太简单。那可能在训练的过程当中，你就要安排很多的一些对抗。嗯。那除了这些对抗之外，你可能要安排一些，就是像我礼拜六、礼拜,拜六都会安排他们去上山下海，增加一些呃训练的一个乐趣化，让他们觉得这个训练是比较有趣的。对，
0: 對因为有的时候这个长时间训练下来，枯燥程度也会让人开始。厌倦嘛？对。那在这个过程当中呢，这个不管是担任中华队的教练，或者是在过去这段期间呢，回到松山帮忙，或在职业球团里面服务、啊，有没有什么让你
1: 比赛印象比较深刻的一个经验呢、啊？以我自己教练的生涯来讲，当然是我第一次当职业队教练的战绩啊，以、嗯、生死球排。那这个。其实在，在在刚才录录节目之前，也跟 Ken 哥讲过，就是说聊过了，就是说这个其实对于教练来讲，或许外人觉得这是一个非常不好的一个经历，但是对我自己来讲，我觉得是一个，呃，让我自己更又更加成长的一个非常大的一个过程。因为我是带队到东南亚各地去打，对，不管是印尼、越南、菲律宾、马来西亚、新加坡，嗯、那个我相信台湾可能也没有几个教练有这样的经历，但对我来讲，当然战机不好是事实，可是。我们当时候的那些球员们，我们有共同这样子的一个经历，去打过这样子的一个国，打过这样子的一个呃国际联赛，然后也对抗了可能不是当地的一些、呃、真的是 local， 它很多混血、嗯，精英的选择
0: 性嘛，对不对？对对,对,对因为现在我也无可厚非的就是，很多东南亚的国家的篮球，已经是不是大家过去想象中这样子的一个能力，因为毕竟有很多的呃这些国家里面。嗯都有很多的啊，譬如说有一个美军基地在这边，他们可能有好几代的混血的小孩，对，那也让美国去发展，然后又要回来，所以你可能看一个泰国队，可能里面就是五六个，对，全部都是美国人的面孔，对，那像这样子的球队，呃，单一球
1: 队来竞争，真的困难度很高了吧對？对，所以就是说，其实我觉得那时候的一个组队模式来讲，或者是我这样的经历来讲，其实就会让我今年在中华队在挑选这些球员的时候，包括我，我愿意去。花时间去征召到贺家兄弟回来、嗯，因为第一个你要克服他们，他们回来之后会不会语言不通？对，语言不通是一定正常的，但是说他们的文化上面跟台湾的球员差异上面会不会发生什么样的问题？是但是就是因为有这样的经历之后，让我愿意花时间。其实我们大概七、呃、八月多比赛，我们大概在五月六月就已经花时间在跟一直跟他们沟通沟通沟通
0: 。更重要，一个才二十一岁，一个才十九岁了。对。以年龄来看，其实他们还不算很成熟的。是啊，是啊，对不对？啊、對如果你今天带的是一个很成熟的、有经验的职业选手，那可能在沟通上面很多东西都比较容易去，他们的 expectation 比较容易去达成嘛。没错。那当他们还算是青年、青少年的时候，我觉得那个可能有更多的。沟通跟更多的理由對對對，而
1: 且而且包括沟通他们不是只有他们球员而已，你要跟他爸爸妈妈去做沟通、嗯，让他们愿意回来台湾，然后去参与这样子的一个杯赛。所以我觉得就是说那时候让我有更有国际观之后，我才愿意去花这个时间。那而且我这个有这样的思维跟视野，我才要去想到他们两个。不然可能或许有些教练他们觉得啊太麻烦，那就不要，那我就只要用国内的球员就好。是，所以我觉得并不是坏事啊。對,对对，嗯，不过的确了。
0: 如果在国内的篮球，在中华队这边可以增强我们在人才
1: 选择的一个范围的话，这个对未来球队的发展一定是好事吧？哦，绝对是好事。因为现在呃，台湾的篮球当然就是相对比之前来讲，并没有那么的顺利。嗯，那其实现在以各国篮球发展来讲，你要找一些混血的，或者是找一些跟你有国籍有相关的球员进来，刺激这个国内原本的篮球，我觉得这是一个。算算潮流了啊、哦！
0: 这绝对是一个很主流的动作
1: ，因为你会看到有很多
0: 在特别这些东南亚国家。对，我、嗯、我们刚刚也提过嘛、嗯，现在连越南都有混血的职业选手在打 NBA。对，所以在未来，如果这些球员到了一定的年龄没有办法打 NBA 了，他们就回到了，譬如说回到越南、印尼、呃这个马来西亚、新加坡这些地方去打。当地的国家队的时候，對對對哇，那这个时候搞不好在亚洲杯的竞争就不是像现在这
1: 么的简单了。对，而且现在现在其实，澳洲跟新西兰加进来之后，整个亚洲的一个形式啊，或包括西亚那些国家，其实都已经西亞大亞西亚都要，真也是不好打了。对，真的。嗯、那在
0: 我相信啊，这些经验的过程当中都。有的事情不是很简单去解决的。对，有没有在你的念头里面，你有想过放弃篮球这件事情？就说开始看，也许别的产业或者未来工作是在不同的地方发展，这样子的一个念头过？大概有分两个
1: 阶段第一个就是我进到双龙的第一天，我就想放弃篮球了。<笑><笑>当球员的时候还是这样子。当球员的时候、哦，第一天，因为我那时候就是，因为我从乡下。地方去了嘛，然后第一天去，嗯、然后那我记得是七月一号报道，那我想说可能报道完之后就是签个填个手续啊就可以回家了，结果第一天报道之后，然后<笑>然后他说来、哎、我们到我们到那个操场先跑一下十圈，那用、哦、十圈那跑完也还 OK 啊，嗯、可是那时候我队有有几个都是。One more. 对，然后有几个都有几个选手都是都、就是国中甲组的选手、啊，然后那时候没有国中甲组，我们只是平常打三对三这样。对，然后跑十圈，我觉得哇好累啊、哦，他们都每个都跑超快的，然后我想说那跑个十圈我应该可以回家，然后说哦，然后等下你们去旁边那个那个三十项吃的东西吃一吃，然后下午两点再去永吉国中。去了之后，第一天我真的在，因为我要那时候还没有还没有什么高铁，我就坐火车回来。对，然后回到家来的时候，我就看着镜子说，我还要继续再练下去吗？<笑>真的，那时候,我第、那個、時候就
0: 第一天第，第一天我就想要放弃了。那结果后来你没有放弃，你发觉原来第一天是最简
1: 单的。对，真的。<笑><笑>然后后来因为就是我觉得可能也是跟自己个性比较相关嘛。当然你决定了这件事情之后，你想办法把它做好，不然你到时候你跟爸爸妈妈讲说我,我不多，那其实也蛮丢脸。哦、嗯。后来其实就是把这个事情给做好，然后就延续了自己的选手生涯这样好的，没问题。所以
0: 去的第一天呢，就有点想放弃。对，再给你一次机会。今天如果你的小孩长大了要念高中了，<笑>万隆教练跟你讲说，浩辰，你的小孩差不多了，欸、什么时候来报道？到时候
1: 你会怎么跟万隆教练说？我会说可以，如果要去读高中可以、哦，但是我也要进去当助理教练，因為我才能确保我的儿子。健健康康<笑>什么意思？健健，你讲的好像是要去参加什么二次世界大战还是什么？没有，但是我觉得进都到松山高中真的是一个对于球员的、呃、不管是他的基本动作，他的基本的，他是一个 program 对对，他是一个我觉得是非常好的一个一个地方啊。但有时候就是因为三十秒让你公关一下松山高中哦，我觉得进到松山高中之后，他会让你整个的一个，不管是在 mental 或是在。身体的养成上面，其实都会被进呃进入到一个非常舒适的圈子里面，舒适。因为你像我们进到你的这种，是因为不管在你的你的心智的培养上面，或者是在你的身体的培养上面，所以进入到状况中，你基本上你一定是拔坏肌出来啊。对，所以你只要你的身材想要这样，因为有很多的学校，它可能就是很注重，就是要肌肌肉要很大块，是但双杠基本上不太会有这样子的一个状况。OK，、嗯、好
0: ，没问题，所以答案已经很清楚了。意思就是说，如果徐浩诚的小孩要念高中的话，要打篮球的话，想要很好的身材，想要进去学到东西，那那个是没有问题的。OK， 很好。那今天呢，我们的节目啊，到这边就跟这个浩代教练聊聊到现在。不过在下个礼拜呢，我们会带给大家更多的徐浩诚教练，所以我们下个礼拜再见了，拜拜。